0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Herida de traición, ¿cómo sanarla? Es la pregunta que muchas personas se llegan a hacer. La necesidad de control, de certidumbre. Muchas veces lleva a las personas a mentir, a traicionar, a no comportarse como les gustaría realmente. Sanar la herida de una traición es necesario para no enturbiar nuestro presente y nuestro futuro. La traición es una de las experiencias más dolorosas que podemos vivir. No importa si se trata de la pareja, de los amigos o de un miembro de la familia. Siempre que quiebra nuestra confianza se abre una herida que tarda en sanar. Y ni el tiempo dejado lo pasar lo cura. Incluso a veces no sana nunca. Por supuesto esta herida es mayor cuando quien te traiciona es alguien que tiene nuestra confianza o que es alguien más importante. No todas las decepciones pueden ser catalogadas como traición. En realidad, todos los seres humanos les fallamos a los demás alguna vez, tal vez en varias ocasiones. Hay situaciones en las que no somos capaces de estar a la altura de las circunstancias y terminamos causándole una desilusión a quienes queremos o a quienes nos quieren. Sin embargo... La traición no debe de ser normalizada. La traición que duele y que marca es aquella que se lleva a cabo deliberadamente porque en plena conciencia y por motivos netamente egoístas o al menos percibidos como egoístas la traición es pista de una manera bastante eh, peculiar por muchas personas. Existe, tú sabes Diferentes tipos de traición, la ruptura de lo establecido, de las reglas implícitas y de las explícitas, suele ser de las más comunes, defraudando la confianza. Debes de considerar una, que no te tienes que arropar en las expectativas, ese es un gran tema, porque muchas veces al elevar tanto las expectativas, la confianza hace que empieces a idealizar, que empieces a ver es una, una sección eh, como la que te gustaría tener, no como es. ¿Superar una traición? Superar ese efecto nocivo de una traición es dejar atrás e ir sanando esa huella de desconfianza de quien te ha defraudado. Ya que este eh, mundo eh, es fruto de la experiencia vivida, Desconfiar es parte del proceso. Encontrarse con la doble cara de otra persona es un impacto de largo vuelo que por lo general no sana solo. Lo ideal sería que fueras con un psicólogo o psicóloga profesional titulado de esos que tienen experiencia en este tipo de temas. Sí, nada de coaches. Porque incluso los psicólogos pueden llevar un periodo profesional del coaching. Ciencia, por supuesto. Pero entre las tantas cosas que pudieras llegar a hacer es evaluar la situación. Es importante matizar las circunstancias en las cuales se produjo la traición. Sobre todo examinar con cuidado si hubo una intención deliberada de defraudar o no. Las intenciones sí cuentan. El objetivo sí cuenta. Pero muchas personas por esta reactividad emocional que llegan a desarrollar no pueden evaluar de manera más racional los factores por los cuales se presentó la situación. La idea de muchas de las situaciones es no culparte. Así, ¿Ah, no culparte. Aunque el traicionado sea aparentemente la víctima, y digo aparentemente porque no conocemos las circunstancias. Muchas veces esa persona cae en la tentación de reprocharse a sí mismo por lo ocurrido, de flagelarse, tal vez con pensamiento rumiante y circular, repitiéndose una y otra vez lo tonto que fue. No se puede y no se debe asumir la responsabilidad que le corresponde al otro y sobre todo es importante ser bueno y un tanto compasivo contigo mismo. Porque la debilidad es parte del proceso. Porque sentirte vulnerable es parte también del proceso de sanación emocional a partir de la ciencia. La culpa es algo que atormenta a las víctimas y por eso en discursos máximos, o sea, únicos, te dicen que no sientas culpa. Por supuesto la culpa es un mecanismo que busca equilibrar este, esta disonancia entre lo que creías y entre lo que es o entre lo que sucedió, muchas personas te hacen esa recomendación de que no llegues a desarrollar eh, pues mucho más de lo que pues en verdad es ¿no? aceptar lo sucedido, a veces también eh, se puede llegar a caer en la negación o en renegar de lo sucedido, esto no deja avanzar lo mejor es aceptar lo que ocurrió y examinar si hay una solución para lo que sucedió o no. Por supuesto, hay algunos problemas que pueden llegar a presentarse y asumir tu responsabilidad es importante porque existen factores de riesgo y responsabilidades compartidas. Por supuesto, nadie quiere ser el que tiene más del 50% de responsabilidad o de culpa, si lo quieres llamar así. Realiza un balance sobre este tipo de fallos no hay que olvidar que por duro que sea es importante hacer ese balance y buscar el camino del perdón para nosotros mismos pero perdonar no significa aceptar sin consecuencia lo sucedido tampoco hacer como si nada hubiera pasado error estúpido que mucha gente te dice que no pasó nada borrón y cuenta nueva por supuesto que no hay borrón y cuenta nueva porque queda en tu memoria, queda en tus recuerdos. Más bien se trata de reconciliarse, a aprender a, a procesarlo. Porque las traiciones muchas veces son muy dolorosas, pero se lo dejamos todo al tiempo y no a la ciencia. La sanación de esas heridas, por ejemplo, la herida de la traición... Puede ser algo que nos lleve a sanar y no estar desconfiando de todo mundo, no llevarnos a esta hipersensibilidad, incluso a esta hipervigilancia que muchas veces se desarrolla en las personas que han sido traicionadas de alguna manera. A ver, también existe la percepción de traición, así que cuidado con lo que estamos hablando porque deberías de preguntarte a ti mismo si estoy viviendo una traición eh, real o puede ser la forma en la que yo y mis formas lo evalúan. Antes de que te lo digan, por supuesto, porque cuando te lo evalúan sentirás que te están minimizando. La herida de traición se forma cuando sentimos que, por ejemplo, de niños en su origen, algunos de nuestros padres no mantuvieron sus promesas o traicionaron nuestra confianza. Promesas que no se cumplieron jamás, expectativas no cumplidas según las ideas que teníamos de un progenitor ideal. No responder de la forma esperada o no cumplir con lo acordado. Nos hicieron creer una cosa y sentimos otra, por lo que nos sentimos engañados. Contaron cosas tuyas íntimas o de otras personas. Escogieron a otras personas en lugar de a ti haciéndote a un lado y por supuesto viene la sensación de sentirte menos. Esta sensación de traición que interpretamos en nuestra infancia tal vez provocó una sensación de gran desconfianza en los demás, como que hay que estar alerta por si nos vuelven a traicionar y que nadie es de fiar. ¿Cómo se manifiesta la herida de traición, por ejemplo, en los adultos? En una máscara controlador y desconfiado. Las máscaras, tratan de protegernos de nuestro principal miedo, que aquí sería el volver a sentirnos traicionados. La máscara se convierte en nuestro único mecanismo de protección, un mecanismo un tanto infantil porque no hemos desarrollado nuevas habilidades emocionales de resiliencia, de respeto, de autoestima, de incluso de disfrutar lo que tenemos. Porque tal vez no hemos aprendido a hacerlo de otra manera. Cuando es algo aprendido para nuestra supervivencia, eh, no lo toman tan mal, pero cuando es intencional, uff, peligroso. ¿Cuáles son las características? Personas que necesitan controlarlo todo. Personas que se sienten constantemente traicionadas, que no soportan tanto la incertidumbre y por eso necesitan tener esa certidumbre y ese control. Fobia a las mentiras, a la deshonestidad, a las promesas no cumplidas a las traiciones, incluso a las infidelidades. Confunden su necesidad de control con un carácter fuerte y dominante. Y eso está ocurriendo mucho en las personas que tienen un rol eh, pues de liderazgo en algún sector, con alguna persona o algún grupo. Confundir carácter fuerte, duro, con esa necesidad de control y esa necesidad de ellos ser dominantes. ¿oyes? No importa, estoy hablando en general de lo humano. Tienen la creencia de piensa mal y acertarás. Mm, son personas que tienden a ser más celosas y que creen que con el control evitarán ser engañados. Tienen altas expectativas y exigencias, por lo cual no todas las personas les parecen suficientemente dignas de su confianza entonces expectativas y realidades se pueden llegar a distorsionar y a verse diferente cuando son ellos los que o las que incumplen sus promesas se justifican o incluso llegan a negarlo tal vez pueden llegarse a hacerse las víctimas por decir que es que fue culpa o es responsabilidad de un pasado que no ha trabajado, es de valientes trabajar ese tipo de heridas emocionales tal vez las cinco heridas emocionales porque el sentimiento de tristeza profundo cuando se sienten solo, no es más que uno de los tantos reflejos de las personas que tienen una herida de traición. Creen que siempre tienen la razón, son muy tajantes, exigentes, incluso crueles, a veces hasta poco empáticos. Dan la imagen de ser fuertes y poderosos y se lo empiezan a creer con su autorrelato. Van del amor al odio fácilmente, devaluando e idealizando en una montaña rusa que puede descontrolar a las otras personas. Y esa sensación de nuevo control o pérdida de control destruye también al otro individuo que está cerca de ellos. Se asustan si la otra persona no accede a su control. O sea, imagínense a qué grado estamos llegando donde la gente se molesta por ello. Si van del amor al odio, también son inestables e inmaduros emocionalmente. Hacen lo que sea necesario para conseguir lo que quieren, desde ser crueles hasta usar el victimismo o el chantaje emocional. Incluso llegan a mentir o a ser bastante obstinados para, la, para conseguir sus metas. Independientemente que se les dé el amor que tal vez le faltó en un momento determinado. Son personas que les puede llegar a costar abrirse con los demás por miedo a ser vulnerables y a la vez se sienten muy, muy solos o solas. Son críticos con los demás, bastante competitivos. Les cuesta ceder, disfrazan su necesidad de control como si fuera ayuda. Así, la ayuda que no ayude, el asistencialismo eh, oculto. No soportan a las personas que llegan tarde a la pereza, a la hipocresía y a las mentiras. Los rechazan, detestan esta situación. Son más exigentes con quienes les rodean que consigo mismo, aunque también lo son con ellos en un grado alto para poder demostrar que son merecedores de confianza. Así que hacen cosas que tal vez no deberían de hacer para sentirse que ellos son valiosos, no participan en situaciones conflictivas o en donde no tendrán el control de la situación. Les es muy difícil depositar su confianza en otros. No soportan a quienes no pueden controlar o les hacen perder el control. Siempre tienen que tener la última palabra o regularmente. Y así te vas viendo cómo las heridas emocionales van haciendo un, van haciendo mella en tu vida. En tus sensaciones. Es importante conocer cómo la herida de la traición hace que las expectativas sean muy altas siempre terminan decepcionando eh, decepcionándose de los demás porque es pues porque no cumplieron los demás los demás con sus expectativas de hecho hay varios autores varios creadores de contenido que empiezan a llamarle elevar tus estándares elevar tus expectativas por supuesto, poner límites y saber de los valores sería increíble, pero simple y sintéticamente elevarlos para obtener en teoría mayores beneficios no necesariamente es una buena estrategia, porque lo que haces es necesidad de control para sentirte que tú eres valioso, para intentar sanar esto y te vuelves en la persona tóxica que tal vez la gente no quiere convivir y así refuerza el autosabotaje y te quedas solo porque la gente no quiere convivir contigo ya después de un tiempo de conocer parte de la máscara que te has puesto para defenderte de los posibles ataques emociones con vos te invito a suscribirte gratis a los podcasts de spotify también te invito a que contrastes todos los contenidos que aquí hacemos estamos en Spotify, en Google Podcasts en Amazon Music Audible, en iHeartRadio, Anchor FM, Deezer Apple Podcasts, iTunes para que nos escuches y hagas la reflexión contraste la información y de preferencia si tienes alguna duda acude con un psicólogo profesional ese titulado, ese que fue una universidad ese que tiene un certificado que lo avala la Secretaría de Educación del país del que me escuches denme un saludo y nos escuchamos el día de mañana.